0: Bom dia! Neste episódio, vamos conversar com o professor Adam Pertz sobre a língua húngara e as oportunidades para manter a conexão com ela. A mai vendégünkkel a magyar irodalomról és a magyar nyelvnek a szépségéről fogunk beszélgetni. hogy köszöntöm!
1: Köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Az ön életébe hogyan jött a magyar nyelv? Mert tudom, hogy nagyon aktívan foglalkozik vele mindenféle előadásokon, és hát a munkáján, az egyetemünk is ápolja a nyelvet. Önnek ez miért fontos? Hogyan jött az életébe?
1: Hát az az igazság, hogy az anyanyelvnek a szeretetére tulajdonképpen már kisgyerekkorban elkezdtek engem nevelni, Édesanyám nő és ő nagyon fontosnak tartottam, már csak a hivatásából kifolyólag is azt, hogy ne csak a rábízott diákokat, hanem a saját gyermekeit is úgy nevelje, hogy az anyanyelv az, az központi szerepben legyen az életükben. Az öcsémnek is ez egy ez egy nagyon fontos része lett az életének, nem annyira, mint nekem, de ő is ezeket a kérdéseket fontosnak tartja. Ez egészen olyan dolgokban nyilvánult meg, mint például az, hogy verseket tanultunk otthon, Amikor az iskolában kellett, akkor fölmondtuk otthon, akkor édesanyám mondta, hogy hangosabban, tisztábban esd a hangokat, a szavakat, és így az évek során kialakult bennem az, hogy ha az ember beszél, ha az ember ír, akkor figyeljen oda arra, hogy az elvet amennyire csak tudja, próbálja meg úgy úgymond szépen tökéletességre törekedve használni. Tudjuk persze, hogy hogy nincs olyan ember, aki a használat során mindig mindent tökéletesen mond, ír le, vagy fogalmaz meg, de ettől függetlenül a szándék az, ami fontos. Szerintem a szándék az, amit a, az emberek be szerintem el kell ültetni, mert az a jóra való törekrést is magával hozza. Ez az, amit egyébként Kazinczi Ferenc is mondott, hogy a szépre és a jóra kell törekedni, és akkor igazából elértük a, a célját az anyanyelvápolásnak is.
0: Igen, ezt ahogyan ön is említette, a gyerekkorban nagyon fontos, hogy milyen ingerek érik az embert, milyen meséket, milyen verseket hall, hogy ez, ez az életének a része legyen. Hogyha esetleg valaki nem ebben születik vele, akkor Ön szerint mikor érdemes, hogyan érdemes ebbe belekezdeni, hogyha valakit érdekel a magyar irodalom?
1: Ez egy örök társadalmi kérdés, és nyilván fölveti az oktatási rendszernek is a kérdéseit, ami nyilván nagyon szerte ágazó, hogy növeli az oktatási rendszerünk a társadalmi különbségeket, segíti-e azokat, akik mondjuk alacsonyabb szocializációjú környezetből jönnek, Alapvetően ez lenne a feladata, hogy ezeket a társadalmi különbségeket eltüntesse. Nagyon sokat lehet olvasni, hallani arról, hogy ezt a funkcióját az anyanyelvi nevelésünk, most kifejezetten erre gondolok, az anyanyelvi nevelésünk nem feltétlenül tölti be, viszont az az érdekes, hogy már már a 19. században fölfigyeltek arra, hogy, hogy ezeket a különbségeket meg kell próbálni valahogy eltüntetni. A Az ötvös József féle népoktatási törvényről szerintem nagyon sokan hallottak már a hallgatók közül is. A népoktatási törvény következtében kerültek be egyébként a tantervbe olyan órák, amik például beszéd és értelem gyakorlat címen a gyerekek anyanyelvi hátrányát próbálták meg ledolgozni. Az más kérdés, hogy milyen hatékonysággal, de a szándék, a törekvés már akkor megvolt. Én úgy gondolom, hogy alapvetően és első sorban a a szóbeli, kifejező készséget kellene erősíteni, ugyanis a nyelv alapvetően szóbeli jellegű. Hát, amikor nyelvet tanulunk, akár az anyanyelvünket, akár más nyelvet, akkor elsősorban a szóbeli használat az, amire összpontosítunk. Talán az a legösszetettebb része. Nyilván az írásbeliség is összetett, csak más módon, de az kétségtelen, hogyha a verbális készségek egy nyelven rendben vannak, akkor onnan sokkal könnyebb más irányba is a, a nyelvi fejlesztést irányítani.
0: Igen, ez egy nagyon fontos megállapítás volt, hogy a, a magyar nyelvet, az anyanyelvünket is ápolnunk kell, és folyamatosan fejlődni, mert például, hogyha elolvasunk egy 17. századi magyar szöveget, az nem ugyanaz lesz, mint egy 21. századi kortársvers, és nem mindig könnyű megérteni, hogy mire gondolt a költő, és esetleg hogyan kellene nekünk szóban megnyilvánulni, akár egy előadáson az egyetemen, vagy mondjuk egy hivatalos helyzetben, ez nagyon fontos.
1: Igen, nagyon sokrétű a nyelvhasználat, tehát az különösen a 20. század vége, 21. század elején került ugye középpontba a nyelvhasználatban, ez a kommunikációs funkció, én inkább retorikai funkciónak mondanám, az egy picit összetettebb, mert sokkal jobban megnyilvánul az, elmúlt évtizedekben az, hogy a nyelvet mikor, milyen szintéren, hogyan kell használni. Tehát ez a fajta nézőpont kerül az előtérbe, tehát ha olyan nagyon divatos, szakmai terminussal akarom mondani, akkor a nyelvnek az adekvátságára igyekszünk odafigyelni, ami egyébként tényleg egy nagyon fontos kérdés, hiszen nem ugyanúgy beszélgetünk egymással mondjuk egy rádióinterjú vagy podcast során, vagy mondjuk a mikrofonon kívül, de hivatalos helyzetben sem úgy fogalmazunk meg a felettesünknek egy levelet, vagy vagy akár milyen szóbeli közlést, mint hogyha valamilyen informális helyzetben lennénk. Tehát igazából annak a vizsgálata, hogy mikor, milyen helyzet használjuk a nyelvet, ez az igazán érdekes. És irodalom is jól mutatja ezeket a különböző nyelvi helyzeteket, mert csak egy példa, azt gondolnánk, hogy mondjuk korábban az emberek, mondjuk a 16-17. században nem káromkodtak, vagy nem mondtak csúnya szavakat, hát hogy nem, erről írásos feljegyzések is vannak, mert bizony, hogyha ott a főúrak, a nemesek között is, ha valakit, Kibeszéltek egymás között levelezésben, akkor bizony elég csúnya szavakat használt a férfiakra nőkre egyen.
0: Igen, és hát nem csak a káromkodás, hanem mondjuk a kifejezés terén ugyáltalánosságban általánosságban. A magyar nyelv nagyon sok színű, és például ezt az adekváltságot is valahogyan ezzel lehetne magyarázni, hogy nagyon sokféleképpen ki tudjuk fejezni ugyanazt, és talán mondjuk, hogy ha átérünk arra a részre, hogy valaki magyarul tanul, vagy nem az első, hanem a második anyanyelve, például a magyar, mm. akkor nagyon nehéz lehet ezeket az árnyalatokat megérteni.
1: Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye van egy ilyen fogalom a nyelvészeten belül, hogy nyelvi relativizmus, vagy, vagy nyelvi determinizmusnak is szokták mondani. Ez azt jelenti, hogy a nyelv és a, a gondolkodás az olyan szinten összekapcsolódik, hogy azt nem tudjuk pontosan, hogy a nyelv határozza el meg a gondolkodásunkat, vagy a gondolkodás a nyelvünket, de az biztos, hogy a különböző nyelveknek a szemléletmódjak között van különbség. Tehát Azt, amit például a magyar úgy fejez ki, hogy mintha hájjal kenegetnének, ugye ez a jó leső érzés, mintha hájjal kenegetnének, ez a magyar szófordulat, azt a német például úgy mondja, hogy olaja lélekre. Ő auf diesele, nem biztos, hogy pontos vagyok a német kifejezésben, de olaj a lélekre így fejezi ki. Tehát ez is egyfajta ilyen valóságbeli szemléletmódbeli különbséget jelent igazából. És számos ilyen dolgot lehetne még mondani, ha mondjuk tovább boncolgatom a németet, akkor mondjuk a magyarban egy szó van arra, hogy fa. Ugye, ez, ez alatt értjük a természetben az erdőben álló fákat, és ugyanazt a szót használjuk a fa anyagra, amiből mondjuk a bútorok készülnek. A német ezt is megkülönbözteti, azt mondják, hogy baum a természetben lévő élőfa, és holc a, a holtfa, úgymond, tehát amit amit mondjuk a bútorokba beépítenek. Tehát a világnézetbeli különbségek azért megjelennek a nyelvekben, de hogy ez mennyire van így, mármint hogy mennyire határozza meg a gondolkodás a nyelvünket, az, az nem egészen egzakt, nem egészen bizonyítható.
0: Igen, és hogyha mondjuk arra gondolok, hogy Afrikában milyen fák vannak, és nálunk itt például a Treffold kertben a portugál tanszék és az elsőpesti egyetemi rádiónak az udvarában, ahol éppen most vagyunk, hát nem biztos, hogy ha azt mondjuk valakinek mondjuk Brazíliában, hogy fa, akkor ő egy magyar tölgyre fog gondolni, hanem valószínűleg egy más fajta fára. És egyébként a Brazíl portugálban és az európai portugálban is ugyanezek a dolgok, amiket ön említett, például hogy a fára másik szót használunk, ami magyarban csak egy szó, vagy például a portugáloknál, amikor valaki mondjuk pénzt keres, nálunk ugye mi keressük a pénzt, ők nyerik a pénzt, tehát okay. ők a gányár igét használják erre.
1: Így ez van. is nagyon
0: érdekes. És ha jól tudom, a németek pedig kiérdemlik Ferdinan, ha jól tudom.
1: Igen, igen, Ferdinan, igen, ez a pénzt keresni magyarra fordítva, de valóban ez a kiérdemli megszolgálja talán, még talán így lehetne fordítani. Igen, tehát a, a, a nyelv használatában, nagyon érdekesek ezek a különbségek, ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy Azért vannak olyan tetten érhető különbségek, amik mondjuk inkább a afelé döntik el a mérleget, hogy másképpen gondolkodnak a más nyelven beszélők, mert például ha a nézzük, tehát például mondjuk a, azt, hogy a magyar nyelvben ragozunk, tehát egy agglutináló, ragasztó nyelvről van szó, a németben mindig a német a példám, vagy az angolban pedig mondjuk elöljáró szók vannak, illetve a tőbelsei hangzóknak a változása fejezi ki például az időbeli változásokat az igéknél, akkor pedig ugye egy flektáló, egy hajlító nyelvről van szó, ami ugye az indo nyelveknek jelentős részére jellemző. Tehát ez a nyelvtipológia is egy kicsit ilyen determinizmus-szerű.
0: Igen, és hogyha például valaki nem nyelvként, hanem idegen nyelvként tanulja a magyart, ez biztosan nagyon nehéz lehet, hogy nem könnyű más nyelvekhez hasonlítani.
1: Így van, ez mindannyiunknak nehéz, tehát nekünk is magyaroknak, akik egy a mi től teljesen, hát nem azt mondom, hogy idegen, de másmilyen tipológiájú, vagy kifejezéskészletű nyelvet próbálnak megtanulni, mert meg kell vele tanulni egyfajta világlátást és gondolkodásmódot, hogy lehet, hogy a magyarban mi ugyanazt a ragot használjuk az a számos esetben, de mondjuk az indoeurópai nyelvekben, vagy keleti nyelvekben, ott különböző ragok vannak, azokat egyszer meg kell tanulni. Nincsenek mindig olyan kézzel fogható receptek, amik egy csettintésre megoldanák ezeket a logikai rukfenceket.
0: Igen, és hát nekünk olyan túlságosan népszerű nyelv rokonaink sincsenek, mint például a spanyol, portugál, olasz
1: Igen, én mindig elgondolkodom azon, hogy milyen lehet olyan nyelvet beszélni, amihez nagyon hasonló, vagy olyan szinten eltérő nyelv is létezik, ami még azért lehetővé teszi a megértést. Ezt nekünk magyaroknak nagyon-nagyon nehéz elképzelnünk, mert ugye a tudomány mai állása szerint mi finnugor népek, nép vagyunk a nyelvünket tekintve, de hát a legközelebbi, a nyelvrokonaink, a mancsik és a hantik, azok több ezer, több tízezer kilométerre élnek tőlünk valahol Szibériában. Tehát soha nem találkoztunk úgy mond velük fizikailag az elszakadás után, csak a tudománynak az eszközével tudjuk bebizonyítani ezeknek a nyelveknek a, a, a hasonlóságát, vagy együvé tartozását. De hát ez a, ez a rengeteg kilométernyi távolság, a sok ezer év, amit külön töltöttünk, Hát ez, ez egyszerűen lehetetlenné teszi ugye a megértést, ráadásul ugye a magyar az egy nagyon színes nyelvi környezetben úgymond fejlődött tovább, tehát változott tovább az évszázadok, évezretek során, ami meg ugye nyilván a, a többi uráli finnugor nyelv esetében nem, vagy nem így volt meg.
0: Igen, most nekem eszembe jutott egy nagyon vicces történet, amikor az egyik ismerősöm elment egy magyar közösségbe, Brazíliába, egészen motosan São Pauloba, és... Hát elkezdtek vele magyarul beszélgetni, de egy olyan típusú magyar nyelven, amit hát a nagyszüleiktől tanultak egy elzárt kis közösségben és nem értették meg egymást uh -huh. és megkérdezték, hogy hát milyen magyar ő, hogy nem érti ezt a szót, meg hogy most akkor a jégszekrény az a hűtő vagy a fagyasztó, tehát azért ilyenek is vannak, hogy...
1: igen egy Pár hónappal ezelőtt a, a költészet napja kapcsán volt szerencsém a dél-amerikai magyarokkal beszélgetni, nekik előadást tartani a, a magyar irodalomról és a magyar nyelvről, és egyébként nagyon megkapó, hogy nem megrendítő volt látni azt a ragaszkodást a, a magyar nyelvhez, amit ők tanúsítottak. Ugye azért teljesen elzárva, úgy úgymond szorvány magyarként élni, ahol persze vannak, körülöttünk mások, akik magyarul beszélnek, de úgy, hogy nincsen szerves, szoros kapcsolatunk mondjuk a magyar állammal, a magyar állam nyelve, tehát nem mindenhol az vesz bennünket körbe, mint mondjuk itt Magyarországon. Azért ott kialakul egy nagyon erős ragaszkodás a, az apáink, nagyapáink nyelvéhez, úgy akik mondjuk, nem tudom én, 56-ban vándoroltak ki Magyarországról. Ugye, tehát tulajdonképpen Ezeken a közösségeken belül szinte törvényszerű, hogy egy, hát így tudom mondani, egy konzervatívabb hozzáállás van a nyelvi változásokhoz, a, nyelvi, a nyelvnek a természetéhez, és nagyon nagy a ragaszkodás, mint, mint identitásképző jelenséghez, a nyelvhez. És ez, ez egyébként nagyon megragadó, mert, mert ez egy nagyon erős emberi érzelmi viszonyulás, amit úgy gondolom, hogy a, a maga helyén kell kezelnünk, és tiszteletben kell
0: tartanunk. Igen, és hogyha visszatérünk az első témakörünkre a magyar irodalomra, ezekben a közösségekben főként az irodalomhoz tudnak fordulni, hogyha mondjuk nincsen elérhetőségük magyar televízióhoz, vagy akár magyar rádióhoz olyan szinten, akkor ez egy fontos elem lehet, hogy a magyar irodalmat tudják olvasni.
1: Igen, hát a, az irodalom az tulajdonképpen valahol őrzi, nem akarom mondani, hogy konzerválja a nyelvet, mert az nem, nem hangzik jól, de őrzi a nyelvnek egy bizonyos, állapotát, az irodalmi nyelvnek egy bizonyos állapotát. És ugye az, ami az irodalomban a klasszikus értelemben le van fektetve, nyelvi formában, az ugye sokak számára a mai napig itthon Magyarországon is, de pláne külföldön élők számára az egy az egy nagyon fontos kapaszkodó, egy igazodási pont. Hogyha szeretnének úgymond igazi magyar verset olvasni, akkor mondjuk leveszik a polcról Petőfit, vagy mondjuk Adi Endrét ugye a, a romantikus, vagy mondjuk a modern magyar irodalmat, de akár lehet lehetne említeni Márai Sándort, vagy Kosztolányi Dezsőt is, ugye utóbbinak aztán tényleg óriási munkássága fűződik a, a magyar nyelvhez, mint olyanhoz, tudományos munkássága, úgyhogy igazából valóban az irodalom az egy sarok sarokkő lehet az identitás nyelvi identitás képzésben.
0: Igen, és amit említettél, ez a lamosz esemény, ahol a latinamerikai magyarok a Magyar Költészet Napján, hogyha jól emlékszem, Igen. összegyűltünk, és én is ott voltam rajta. És akkor beszélgettünk a magyar nyelvről, és mindenki, aki szeretett volna, felolvashatta a kedvenc magyar versét. És nagyon jó volt látni, hogy mennyire ragaszkodnak ehhez, és volt, aki még fordítást is készített ehhez.
1: Így van, így van. Tehát az biztos, hogy az irodalomnak a közösség képző jellege az nyilván nyelvi, formában hozza össze azokat, akik, akik ugyanazt a szempontot képviselik ebben a dologban, de valóban, amikor hogy hallgattam, hogy egy idős ember, aki sosem élt mondjuk itthon Magyarországon, de tudja, hogy az ősei magyarok voltak, ő nagyon-nagyon büszke arra, hogy olyan költőket olvashat, mint mondjuk Adi, vagy Kostolányi, vagy akiket felsoroltam korábban, mert egyszerűen ező az ő életében egy nagyon fontos pont. És hát láttuk azt is ezen a, ezen az eseményen, hogy volt olyan is, aki ugyan rendelkezik magyar felmenőkkel, de most 60-70 évesen jött rá arra, hogy neki ez mennyire fontos lenne, hogy magyarul tanuljon, és akkor elmondott, ha jól emlékszem, egy, egy locsoló verset magyarul, és akkor mindenki könnyekig volt hatódva, és nagyon büszke volt, mert hát azért, tényleg, hát magyarul megtanulni egy egy verset, versikét, az, az tényleg óriási teljesítmény
0: és hát nem csak az idősebb korosztály, hanem a nagyon fiatalok óvodások is szavaltak verseket például, sőt olyanok is, akiknek nincsenek magyar felmenőik, de magyar óvodába járnak. Uh -huh.
1: Ugye erről beszéltünk is az elején, hogy gyerekkorban mennyire fontos az, hogy már akkor elkezdjen kialakulni egyfajta ilyen ragaszkodás, mert ami gyerekkorban az emberben elültetődik, meg a gyerekkorban megvan, azt, azt nagyon nehéz utána eltüntetni az ember életéből. Nyilván el lehet, de, de hogyha bevésődik valami már egészen korán így például az anyanyelv is, vagy a nyelvis, akkor azt utána elég nehéz elfelejteni.
0: Igen, és hát ha jól tudom, akkor pont Brazíliában a cserkészetnek nagyon nagy hagyománya van, ahol szintén versekkel, mondókákkal és feladatokkal próbálják meg újrizni a nyelvet. Ez is egy nagyon fontos lehet, hogy egy aktivitáshoz kötjük a nyelvet, nem csak egy könyvben olvassuk.
1: Igen, ugye a cserkészetnek van nevelő funkciója nyilván jó cselekedetekre való nevelés például, a nemzeti öntudatnak a, az erősítés, az például ugye nagyon fontos szerepet kap, egymás segítés, a szolidaritás, és hát természetesen az öntudat az ugye a nyelv, Használatában, a írott szövegeinknek az ismeretében is megnyilvánul, és hát ilyen formában természetesen részét képezi ennek a tevékenységnek is. Bár a nyelvészek föl szokták hívni a figyelmet arra, hogy a, a nyelv az nem szükségképpen identitás képző tényező, és akkor emlegetnek ugye olyan különleges eseteket, mint például az íreknek az esete, akik ugye a, a Ősi kelt a nyelvüket a gélt, azt, azt hát ugye elhagyták, úgymond, vagy hát ugye különböző politikai okok miatt is eltűnt ez a, ez a nyelv, amit próbálnak újraéleszteni, de az ír öntudat megmaradt, annak ellenére, hogy a nyelv az nem volt már meg, vagy nincs meg. Úgyhogy vannak persze ellenpéldák, de de nekünk, magyaroknak itt a Kárpát-medencében, meg máshol a világon, ez ettől függetlenül összekapcsolódik a, a nemzeti untudattal.
0: Én is valahogy ezt éreztem, et az eseményen is, például, hogy a, a magyarság, a magyar öntudat az nagyon érződik, attól függően, hogy. Valaki Brazíliában, vagy itt a Kárpát-medencében éreszt valahogy így visszük magunkkal a nyelvel együtt.
1: Így van, és hiába élünk a világnak különböző pontjain, tehát én is több tízezer kilométerre az otthonomból voltam együtt olyan emberekkel, akik Argentinából, Brazíliából, Chiléből, Ecuadorból voltak, még szerintem ők sem találkoztak egymással, sokan, sohasem. De pont ez a, az internetnek, meg ennek a digitális világnak a csodája, hogy ilyenkor többenünk rá, arra, hogy te jó Isten, hát mennyi minden össze összeköd bennünket, azon túl, hogy magyaroknak valljuk magunkat, mert szeretjük azt a verset, szeretjük azt a nyelvi fordulatot, és egyáltalán így gondoljuk magunkat egy közösségnek.
0: Igen, és ez talán a jövőben segíteni is fog nekünk, mert hogyha arra gondolok, hogy mondjuk a 70-es, 80-as években üdvözlő lakon beszélgettek magyarul az itthonmaradt rokonokkal, vagy esetleg egy százfűs közösségben éltek, ezek a közösségek manapság már talán nincsenek is annyira egy helyen ahogy Ön is említette volt például olyan terület Brazíliában hogy egy utca vagy egy vagy egy kerület az csak magyar lakta terület volt és ezek kicsit kezdenek eltűnni de ezzel az internetes kapcsolattal viszont újra elő tudjuk hozni ezeket, és talán még jobban ápolni, mint akkor.
1: A 70-es 80-as években egyébként számomra nagyon meglepő módon a politika, az akkori politika azért valamennyire engedte azt, hogy a, a világmagyarságát megpróbálja az értelmiség összefogni. 1970-ben alakult egy Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi társaság a nevű szervezet, ami erre hivatott, hogy a világmagyarságát összefogja. Tudtommal ez akkor egyedülálló kezdeményezés volt, olyan elnökei voltak, mint Bárci Géza, vagy Lőrince Lajos, aki a nyelművelésbe jártas ismeri ezeket a neveket, és akkor nagyon-nagyon nagy szerepe volt ennek a szervezetnek, meg a helyi alakulatainak abban, hogy a magyarságot ilyen formában összetartsa. De valóban, ezek a szervezetek ma is működnek, de azért sok mindent megkönnyít a digitális világ.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk a beszélgetésnél, és még annyit szeretnék esetleg öntől kérni, hogy mit üzenne a Brazíliában lévő magyaroknak?
1: Ha üzenhetek valamit, akkor azt üzenném, hogy ragaszkodjanak ahhoz a magyar identitáshoz, amit megismertek a szüleiktől, a nagyszüleiktől, és próbálják meg továbbadni azt a következő generációnak is, hogy a kisebbek, a fiatalabbak is megtapasztalhassák azt, hogy milyen egy olyan identitással, nyelvel rendelkezni, aminek a, a beszélői nem feltétlenül a közvetlen környezetünkben élnek, mégis vannak körülöttünk olyanok, akik fontosnak tartják a, a magyar nyelvet, a magyar identitást, és éppen ezért az ő életüknek is egy egy nagyon fontos részét képezheti majd ez a későbbiekben.
0: Köszönjük dr. Pölc Ádámnak a beszélgetést! Até a próxima! Ciao, ciao.